0: Demokratie in der Theorie ist, ist eine leere Worthülse. Das zeigt sich doch, ob wir das wirklich leben, wenn wir wirklich in Frieden miteinander sein können, wenn wir verschiedene Meinungen haben und uns immer noch auf Augenhöhe begegnen und in Respekt begegnen und sagen, okay, ich verstehe, du hast eine andere Meinung, ich teile sie nicht, aber dennoch respektiere ich dich als Mensch. Das ist uns in den letzten zwei Jahren wirklich schlecht gelungen und dann könnten wir uns mal hinterfragen, warum? Warum will ich lieber Recht haben, anstelle von glücklich zu sein? Was habe ich davon? Hallo, ich bin Peri Soilu und du bist hier beim Happy Cool Love Podcast. Dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Hi, ich freue mich wirklich mega, dass wir hier wieder zusammen sind für Folge 193 vom Happy Cool of Podcast. Wir haben Dienstag, wie immer, wenn ich diese Folge aufnehme. Ich weiß auch immer nicht, wie ich das ganz in einen Tag quetsche, aber es klappt, es klappt. Und solange es klappt, will ich diese Methode nicht hinterfragen. Und ich habe das Gefühl letzte Woche oder die letzten sieben Tage ist echt viel passiert. Einerseits <lacht> habe ich eine neue Version von einem Kurs in Wundern bekommen. Die hatte ich schon als Kindle-Version, nämlich diese Version von Circle of Atonement, das ist diese Complete and Annotated Edition, die ich immer mal wieder erwähne, wenn wir Mittwochabends zusammen auf Clubhouse in Wunderwerk im Textbuch von einem Kurs in Wundern lesen, weil ich finde das mega spannend. Ich hatte bis dato nur die Kindle-Version. Ich persönlich mag es einfach lieber, ein Buch in der Hand zu halten. Da bin ich ein bisschen altmodern und ich glaube, ich werde mir das in diesem Leben auch nicht nochmal abgewöhnen, also... Meine News sind, ich habe jetzt wirklich eine haptische Version von der Complete and Annotated Edition und freue mich mega drüber. Mein Tag habe ich heute und die letzte Woche insgesamt mit äh, Abraham Hicks zu hören verbracht, weil ich finde, falls es dir auch so geht, möchte ich das hier mit dir teilen, damit du weißt, du bist nicht alleine. Es liegt was in der Luft. Es ist gerade wieder etwas unruhig energetisch, so geht es mir zumindest. Und ich will das hier, wie gesagt, mit dir teilen, damit du weißt, hey, wenn du in letzter Zeit unruhig bist oder irgendwelche unruhigen Dinge beobachtest, ich glaube, es ist gerade was in der Luft. Und schönerweise haben wir heute ja einen super Vollmond in Schütze. Auch der soll wohl energetisch so ein bisschen was mit uns machen. Von daher, falls was bei dir los ist, falls du merkst, ich habe ein bisschen Mühe als sonst einzuschlafen oder du merkst, du bist unruhiger als sonst, atme. Atme so tief du kannst, versuch so gut du kannst zu beobachten, bleib bei dir und weißt du bist gesegnet, weil das bist du. Heute in der heutigen Lektion von Ein Kurs in Wundern kam auch irgendwo dieser Satz oder diese Erinnerung, dass wir den Himmel wählen können. Und ich denke so, oh, ich sage mir heute mal immer wieder, ich wähle den Himmel, ich wähle den Himmel und schau wie das meinen Tag verändert. Und ich wähle den Himmel hat mich heute Morgen dazu gebracht, als ich hier alles vorbereitet habe für die Aufnahme vom Podcast und meinen Tag, mich mit Abraham Hicks vollzupumpen. Und das hat mir so gut getan. Es ist so, als hätte ich den Himmel gewählt mit Abraham Hicks. Ich freue mich wirklich, dass wir die heutige Folge aufnehmen, weil es ist schon wieder echt was Interessantes am Wochenende passiert, wo ich so dachte... Ich glaube, manchmal wissen wir auf der menschlichen Ebene gar nicht, wozu unsere Seelen sich verabredet haben. Ich hatte schon wieder eine sehr interessante Verabredung am Wochenende mit jemandem, der meinen Post kommentiert hat. Das passiert ja ziemlich häufig. ist nicht, dass das völlig etwas Unalltägliches ist, dass jemand meinen Post kommentiert. Ich habe mir seit zwei Wochen so den kleinen Auftrag gesetzt. Ich weiß nicht, ich hatte einfach diese Inspiration, diesen, dieses... Interessante Gefühl, manchmal überkommt mich das so, dass ich irgendwas neu starten will. Und ich habe angefangen, so kleine Snippets von einem Kurs in Wundern aus dem Podcast zu generieren, die ich Wunder-Nuggets genannt habe. Und ich poste die jetzt bei TikTok. Ich weiß auch nicht, warum ich dachte, ich probiere diese Plattform mal aus. Ich habe mich ja eigentlich die ganze Zeit gegen diese Plattform gewehrt. Es war einfach so eine Idee, so ein Impuls, dem bin ich gefolgt, um diese wunder clips dort zu posten und dann habe ich gedacht, na gut, wenn ich das schon dort poste, dann poste ich das mal auf Instagram. Ich wollte mal gucken, was da passiert. Ich probiere das jetzt mal für einen Monat und schaue, ob ich Lust habe, das weiterzumachen. Das habe ich mit dem Podcast damals auch so gedacht. Ich mache das mal für einen Monat und schaue, ob ich Lust habe, weiterzumachen. Und jetzt sind wir über vier Jahre dabei, also manchmal entwickelt sich auch was ganz Langfristiges aus solchen Impulsideen. Na gut, jedenfalls habe ich diese Wunder-Nuggets ins Leben gerufen und seitdem kriege ich sogar noch mehr Feedback als sonst und manches davon ist nicht happy mit mir. Das ist in Ordnung. Ich meine, ob es wirklich ich bin, das wage ich zu bezweifeln. Ich bin dann die Projektionsfläche, das sehe ich auch ein. Nicht jeder muss mögen, was ich poste. Darum poste ich es ja auch nicht. Ich poste, weil ich einem Impuls folge und ich denke, diese inspirierten Impulse, die sind für etwas gut. Mm, so. Und das ist unser Ausgangspunkt. Unser Ausgangspunkt für diese Folge, die ich getauft habe, Nietzsche mal andersherum, Gott ist ewiges Leben, ist dieses Ereignis am Samstag, wo jemand auf einen dieser Wundernuckets reagiert hat und das hat mich wirklich gefreut, weil ich dachte, mega, wir ko-kreieren gerade die neue Happy Cool Love Podcast Folge und mein Gegenüber weiß es nicht mal. <lacht> auf seelischer Ebene weiß er es bestimmt. Gut, aber bevor ich dazu komme, jetzt habe ich euch richtig gut angeteast, finde ich, will ich dich gern hier noch mal kurz daran erinnern, dass du den Happy Cool Love Podcast für mich bewerten kannst bei Apple Podcasts, bei Spotify. Ich freue mich immer mega darüber, weil wenn du diesen Podcast bewertest, dann haben mehr Menschen die Chance, auch diesen Podcast zu finden, die vielleicht gerade auf der Suche sind nach einem Podcast, wo es um einen Kuss im Wundern geht. Und wenn du die Produktion vom Happy Cool Love Podcast unterstützen willst, dann freue ich mich, wenn du bei mir auf der Webseite vorbeischaust unter www.happycoollove.de podcast gibt es den Unterpunkt Support und dort gibt es alle Infos darüber, wie du mich in dieser Produktion unterstützen kannst. Wenn du es so im Herzen verspürst, freue ich mich mega. Und ansonsten, ich habe es ja schon erwähnt, lesen wir Mittwochabends immer um 21 Uhr, mit Thorsten Lewin zusammen. Wir hosten den Raum zusammen, Wunderwerk heißt der Raum, auf Clubhouse, da lesen wir gemeinsam im Textbuch von einem Kurs im Wundern. Falls du Lust hast, mal mitzulesen, schau vorbei, wir freuen uns auf dich. So, das waren die Ansagen, vielen Dank für deine Geduld. Ich komme wieder zum Inhalt der Folge 193, die ich ja getauft habe, Nietzsche mal andersherum, Gott ist ewiges Leben. Du weißt bestimmt, auf welches berühmte Zitat ich mich von Nietzsche beziehe, wenn ich sage Nietzsche mal andersherum. Weil am Samstag, ich äh, mind my own business sozusagen, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch heißt, ich gehe so meinen eigenen Weg am Samstag, bin so in meiner eigenen Welt, da kriege ich so einen Kommentar zu einem Wundernugget, welches ich an dem Tag gepostet hatte oder vielleicht einen Tag davor, ich weiß es gar nicht, weil ich mache es ja täglich. Da hatte jemand für mich Nietzsche zitiert mit »Gott ist tot«. Nur da dachte ich, ja, fair enough, kann man denken. Klar, warum nicht? Ich meine, jeder geht seinen Weg. Aber an dem Morgen war die Lektion des Tages für mich, weil ich habe ja am 1. Januar mit dem Übungsbuch von Ein Kurs in Wundern begonnen. Also, falls du hier das erste Mal dabei bist oder relativ neu, will ich uns noch mal gemeinsam daran erinnern, dass ein Kurs in Wundern ein Mind-Training, ein Training für unseren Geist ist, um unser Denken wieder für die Liebe auszurichten. Ein Kurs im Wundern bringt uns bei, dass unser dominantes, derzeitiges Denksystem auf einem Denken des Ego beruht. Das Ego steht für Angst und Mangel und für die Überidentifizierung mit dem Körper. Und der Kurs sagt, wir sind in Wahrheit kein Körper. Und wenn wir das verstehen und für uns ein neues Denksystem, welches auf unserer wahren Natur beruht, die Liebe ist, annehmen können, dann haben wir tatsächlich ein Himmel auf Erden. Und in diesem anderen Denksystem, was, glaube ich, unser ursprüngliches Denksystem ist, trainiert uns ein Kurs in Wundern, wenn wir denn wollen. Es gibt keinen Zwang, du hast deinen freien Willen, du kannst immer Ja oder Nein dazu sagen. Und dementsprechend folgst du entweder deinem Ego oder du sagst, es gibt einen anderen Weg, es gibt eine liebevolle Perspektive. Und genau, genau diese liebevolle Perspektive einzunehmen und diese Angstperspektive wieder abzulegen. Das ist wie ein Kurs in Wundern ein Wunder definiert. Gut, das Werk ist aufgeteilt in drei verschiedene Parts. Es gibt das Textbuch, da ist die Theorie beschrieben, es gibt das Übungsbuch, da gibt es praktische Übungen für jeden Tag des Jahres eine. Wenn du am 1. Januar beginnst, dann bist du heute bei Lektion 165. Am Wochenende waren wir dann bei 162 und 163. Das ist wichtig für die heutige Folge. deswegen erwähne ich nochmal 162 und 163. Samstag, ich meine mein own business, kriege ich das Zitat zu meinen wunder Nagit Gott ist tot, Nietzsche. Gut, denke ich. Ja, kann man mal denken. Ist ja völlig legitim. Ich hatte aber heute Morgen die Lektion aus dem Übungsbuch von einem Kurs in Wundern 162. Ich bin wie Gott mich schuf. Ich denke, ich folge mal meinem Impuls. Normalerweise muss ich auch nicht immer jeden Kommentar beantworten, aber da dachte ich, hey, das passt doch ganz schön, wenn wir das sich so gegenüberstehend da stehen haben. Und da habe ich natürlich gepostet, ich bin wie Gott mich schuf, ein Kurs in Wundern. Kurz darauf waren beide Kommentare gelöscht. Ich glaube, die waren irgendwie miteinander verknüpft. Und der, der den Ursprung gepostet hatte, konnte wohl beides löschen. Und ich hatte einen Daumen nach unten bekommen. Alles cool, weil ich habe mich irgendwie mega gefreut darüber. Ich habe das tatsächlich noch mal rekonstruiert und dorthin gepostet, weil ich dachte, das ist voll schön. Und ich mag es ehrlich gesagt, dass ich das, was ich gepostet habe, dort stehen habe und ich brauche hier den Kontext. Also habe ich es wieder hingepostet, weil ich finde es ganz schön, wenn jeder sich sein eigenes Bild machen darf. Ich meine, da ist ein Zitat von Nietzsche, der sagt, Gott ist tot, er hat seine Gründe damals, der gute Mann. Und ich finde, daran zu glauben und wirklich davon überzeugt zu sein, dass ich so bin, wie Gott mich schuf, ist auch eine Variante, die Welt zu sehen und beides färbt deinen Blick und deine Gedanken ein. Und dann siehst du, wie dein Leben sich entwickelt, wenn du das eine nimmst oder das andere. Und ich finde, jeder sollte die Chance haben, das für sich zu wählen. Wer bin ich, dir vorzuschreiben, dass du auch wie ich davon überzeugt sein sollst, dass du so bist wie Gott dich schuf. Entweder geht das in Resonanz mit dir, spürst du in deinem Herzen, hm, da kann was dran sein oder nicht. Beides ist cool für mich. Aber ich bin nicht so der Fan davon, dafür zensiert zu werden, und deswegen habe ich das dann wieder rausgekramt und rekonstruiert und dorthin gepostet. Soll jeder sich bitte seine eigene Meinung machen? Ich habe mich tatsächlich sehr darüber gefreut, weil ich sagte, es gibt wieder, wieder, bäm, es gibt keine Zufälle. Der Mann postet, Gott ist tot und der Kurs antwortet mir prompt sozusagen mit der Lektion, ich bin wie Gott mich schuf. Es geht gar nicht diametral entgegengesetzter ähm, als diese zwei Aussagen. Und genau deshalb pol ich aus und erzähle dir so akribisch und im Detail und minutiös, was passiert ist, weil ich denke, wir waren verabredet. Der musste mir diese Vorlage geben, damit ich sehe, ein Kurs in Wundern spricht schon wieder mit mir und gibt mir eine Antwort auf das Zitat von Nietzsche. Und ich konnte nicht anders, außer wieder so dankbar sein für diese Episode, die mir auch noch dabei hilft, das Thema für die heutige Folge zu bekommen, weil es ist auch nicht mal, dass ich die kreiere, diese Folgen. Also nicht irgendwie aus irgendeinem Druck heraus. Sie passieren wirklich, weil ich immer wieder Nachrichten kriege. Ich kriege immer wieder Impulse, irgendwelche Dinge, die mir in den Sinn kommen. Und sofort weiß ich, das ist das, was wir in der nächsten Folge hier gemeinsam besprechen werden. Als ich dann am Sonntagmorgen den Titel der Lektion 163 gelesen habe, dachte ich wirklich, okay, die Antwort geht weiter, weil der Titel lautet, es gibt keinen Tod, <lacht> Gottes Sohn ist frei. Bam. Ich war so begeistert, weil ich wirklich dachte, das ist hier alles kein Zufall. Die Antwort geht weiter und deshalb mh, wollen wir uns mal A, dieses Zitat von Nietzsche noch mal so ein bisschen anschauen und vielleicht uns ein paar Gedanken dazu machen und B, um darauf eine Antwort zu generieren, die uns einen Kurs in Wundern geben würde, schauen wir uns die Lektion 162 und 163 an. Das ist so ungefähr der Weg, den wir heute zusammen noch einschlagen werden. Wenn du Lust hast, freue ich mich. Ich schaue mal, wohin uns die Reise so führt. Schon in dieser Lektion 162, die ja den Titel trägt, ich bin wie Gott mich schuf, ich weiß auch gar nicht, <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, Sorry, manchmal muss ich so lachen, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das jemanden so triggern kann. Also vielleicht kann ich mir so ein bisschen vorstellen, wie das passiert, darauf komme ich später. Aber die Lektion 162, die den Titel trägt, ich bin wie Gott mich schuf, lehrt uns, dieser eine Gedanke würde die Welt erlösen, wenn er fest im Sinn behalten würde. Diese Worte sind heilig, denn es sind die Worte, die Gott als Antwort auf die Welt gab die du gemacht hast und das Du steht für unser Ego selbst. Die Welt, die wir dort draußen die meiste Zeit beobachten, die denkt, Gott ist tot. Dann ist ja auch immer die Frage, was bedeutet tot Wie definierst du tot und wie definierst du Gott? Und dann kann ich vielleicht verstehen, wo du bist, weil das sind ja auch so viele Variablen in diesem Satz, die erstmal für mich Klärung bedürfen. Ich weiß, wie ich Gott definiere. Ich definiere Gott so, wie ein Kurs in Wundern mich das lehrt, nämlich, dass Gott die bedingungslose, perfekte, allumfassende, wunderschöne Liebe ist, die mich erschaffen hat. Das ist, was ich unter Gott verstehe. Und Tod, das weiß ich nicht so recht, weil dort auf dieser anderen, dieser geistigen Ebene, die unsere wahre Natur ist, wie der Kurs uns das lehrt, Gibt es Tod gar nicht. Tod gibt es nur in dieser menschlichen Ego-Erfahrung. Und ich definiere Tod aus dieser menschlichen Erfahrung, dass dieser Körper irgendwann nicht mehr ist. So. Und da dieser Körper eine Illusion ist, ist Tod für mich eine Illusion. Von daher haut der Satz für mich, Gott ist tot nicht ganz hin. <lacht> Aber für mich. Jeder muss das ja für sich selbst definieren. Also, wir erinnern uns daran, ein Kurs in Wundern definiert Gott als die vollkommene Liebe, die uns erschaffen hat, die uns immer noch liebt und mit der wir ewiglich verbunden sind. Unsere wahre Macht liegt folglich immer darin zu wissen, dass wir auf dieser Welt eine menschliche Erfahrung machen, aber in Wirklichkeit nicht dieser Mensch sind und auch nicht von dieser Welt. Da beginnt, dass du deine Macht wirklich verstehst. Unsere Wahrheit ist nämlich, so lehrt uns ein Kurs in Wundern ewiges Leben. Ohne Gegenteil, es gibt also keinen Tod. Und der Fokus oder was wir in Wahrheit sind, ist diese ewige Natur und dieser menschliche Aspekt ist vergänglich und macht gar nicht so viel von uns aus. Wir glauben immer, weil unsere fünf Sinne uns so in ihren Bann fesseln können, dass das hier das meiste ist, was wir sind. Aber diese wahre Natur, dieser geistige Aspekt ist, wer du bist. Unsere wahre Natur ist tatsächlich ohne Gegenteil. Wir machen eine menschliche Erfahrung, sind aber eigentlich in Wahrheit noch immer diese wahre Essenz, dieses geistige Bewusstsein. Und wenn wir diesen Körper wieder abstreifen, sind wir immer noch dieses geistige Bewusstsein. Wir haben bloß nicht mehr diesen, wie Abraham Hicks immer so schön sagt, diesen Widerstand, diesen Kampf, weil alles, was in Widerstand und Nein sagen kann, ja damit abgelegt ist. Das Ego und der Körper. Also der Körper ist auch nur ein Instrument, ne? also ist in Wahrheit neutral. Wir missbrauchen unseren Körper oder der, der Körper, den wir haben in dieser Lernerfahrung Menschsein, ähm, indem wir entweder dem Ego die Macht über diesen Körper geben. Und Ego ist ja in dem Teil des Geistes, den wir gespalten haben und denken, wir sind nur Körper und Ego. Oder wir nutzen den Körper für heilige Zwecke, indem wir unseren wahren Anteil wieder die Macht über den Körper geben und sagen, hier, ich nutze dich, um wieder zurück zu meiner Wahrheit zurückzukehren. Und wenn dieser Körper uns nicht mehr nützlich ist in dieser Lernerfahrung, streifen wir ihn ab und dann sind wir wieder nur noch diese geistige, ewige Essenz, die pure Liebe ist. Entweder ist das, was ein Kurs in Wundern uns lehrt, war oder... Das dominante Denksystem ist wahr. Du hast die Wahl und keiner kann dich dazu zwingen, das ein oder andere zu glauben. Wenn du lieber deinem Ego glauben willst, wer bin ich, das von dir wegzunehmen? Möchte ich gar nicht. Ich weiß aber, seitdem ich einen Kurs in Wundern und den Prinzipien des Kurses meine Aufmerksamkeit schenke, empfinde ich so viel mehr Frieden, als ich es je aus diesem dominanten Denksystem. Ich weiß gar nicht, ob dieses dominante Denksystem mir je nachhaltigen Frieden geben konnte. Ich Sage mal nein. Nein. Durch den Kurs, durch diese Prinzipien, durch das regelmäßige Meditieren, durch diese Ruhe finden, durch Stillsein und eine leise innere Stimme wahrnehmen, bin ich im inneren Frieden. Und das ziemlich häufig. Und dann will ich das bestimmt nicht wieder mit einem Ego-Denksystem tauschen. Wozu? Was hat das mir zu bieten? Nichts was in der Ewigkeit irgendeinen Wert hat. Ich will mal ganz kurz auf dieses Zitat von Friedrich Nietzsche eingehen. Ich habe da jetzt auch nicht ewiges Expertenwissen, das will ich nicht sagen. Ich habe tatsächlich, also sprach Zarathustra, in der Schule irgendwann gelesen. Ich glaube, es war so in der 10., 11. Klasse, Philosophie, ich weiß, es war so Donnerstag, neunte, zehnte Stunde und ich war so 16 oder so und wir haben also Sprach Zarathustra gelesen. Und dieser, diese Idee, Gott ist tot und es lebe der Übermensch, irgendetwas war da noch mit dem Übermenschen, daran erinnere ich mich. Ich habe für diese Folge da mich auch nicht noch mal großartig eingelesen, so ein bisschen, was ich kurz im Netz gefunden habe über den Übermenschen. Also Sprach Zarathustra und Gott ist tot. Ich weiß damals noch, dass ich dachte, wie sonderbar diese Aussage ist, Gott ist tot. Was ich gut daran finde, ist, dass die mich wirklich zum Nachdenken gebracht hat. Ich habe damit wirklich gesessen, schon als 16-Jährige, und dachte, warum sagt dieser Philosoph, Gott ist tot? Was meint der damit? So, das war völlig, also ich fand das tatsächlich für in die Tiefe gehen wirklich hilfreich, weil es ist ja eine sehr, sehr sonderbare Aussage, die dich wirklich so ein bisschen zum Stoppen bringt und denkt so, huch, das hat mich jetzt aber überrascht, dass jemand sowas schreibt. Von daher fand ich das dafür ziemlich, ziemlich gut. Ich wusste, dass das für mich aber nicht stimmte. Für mich war Gott nicht tot. Aber heute, so viele Jahre später, denke ich, ich finde, wenn man aus dem aus der Sichtweise oder mit der Erfahrung als Schüler von einem Kurs in Wundern kommt, dass diese Aussage Gott ist tot auch irgendeine Bewandtnis hat. Ja, dieser Ego-Gott, den hat es ja nie gegeben, den hat es nur in unserem Ego-Geist gegeben und wir haben all diese gemeinen und urteilenden und fiesen und bestrafenden und voller Überzeugung, dass wir sündig sind, Gefühle auf etwas projiziert, was wir Gott nennen. Das ist, was das Ego gemacht hat. Es hat ein Gott in seinem Ebenbild erschaffen und vor dem hat das Ego auch Angst. Und dieser Gott ist für mich tatsächlich tot. Der hat für mich auch nie gelebt, außer in dem Teil, der abgespalten ist und dem Ego gehört. Ja, und da kann ich sagen, ja, okay, das hat ein Bewandtnis. Gott ist tot. Dieser Gott ist tot. Aber alles andere, damit kann ich nicht so viel anfangen. Vor allem auch diese Idee des Übermenschen. Nietzsche ist immer noch gefangen darin, dass wir vor allem Mensch sind und dass es einen besseren Menschen gibt, als er wahrscheinlich im Kollektiv beobachtet hat. Oder was auch immer. Oder diese sehr religiös angehauchten Menschen, die er wahrscheinlich als ziemlich blind empfunden hat. Ein Kurs in Wundern lehrt uns, dass wir in der Essenz alle gleich sind. Und diese Besonderheit oder ich bin anders als du oder ich bin im Vergleich ein Übermensch das kann nur das Ego einführen, das kann nur eine Idee des Ego sein. Weil wenn du einen Kurs im Wundern traust, was ich tue, wenn du davon überzeugt bist, dass dieses Werk uns an eine Wahrheit erinnert, die all das hier transzendiert, was ich tue, dann sind wir alle gleich. Da gibt's nicht, ich bin besser, ich bin der Übermensch und du bist es nicht. Wir alle haben eine Bewandtnis in der Erlösung der Welt, im Heilsplan von Gott. Und ich meine Gott jetzt so wie ein Kurs in Wundern, Gott für uns definiert, in Großbuchstaben Gott, die vollkommene Liebe, die uns erschaffen hat. Und da gibt es keinen, du machst einen besseren Job und ich mache einen schlechteren Job. Wir alle machen den Job, der uns zugeschrieben ist, um wieder nach Hause zurückzukehren. Und da gibt es nicht, ich bin besser oder du bist schlechter. Das ist eine Dualität, die nur das Ego eingeführt hat. Die gibt es in Wahrheit nicht. Nur ein Ego will erhabener sein als ein anderes Ego. Deine wahre Natur kennt nur Eins-Sein, kennt nur Gleich-Sein, kennt nur Verbundenheit. Nichtsdestotrotz beobachte ich auch immer mal wieder Menschen, die völlig verschreckt sind oder aber auch spöttisch wenn man halt mit Zitaten von einem Kurs in Wundern kommt und die dann Gott beinhalten. Weil ich kann das auch manchmal verstehen, wenn du schlechte Erfahrungen gemacht hast mit der Kirche oder mit jemandem, der dir diesen Ego-Gott nähergebracht hat und gesagt hat, du musst dich benehmen, sonst kriegst du eine Strafe von Gott. Und Gott weiß das besser. Und Gott hat dich bestraft mit einer Krankheit, weil du warst nicht artig. Oder ich kann da verstehen, dass man da vielleicht auch spöttisch mit Menschen ist, die sagen, ich bin wie Gott mich schuf, das kann ich verstehen. Denn es ist echt leicht, mit diesem Wort Gott so viele komische Dinge zu assoziieren, weil wir haben da echt gute Arbeit geleistet in unserem Ego-Denksystem, dieses Wort sowas von zu malträtieren. Aber ich hatte mal eine Folge darüber gemacht, dass wir damit Gott mit dem Badewasser ausgeschüttet haben und gar nicht darüber nachgedacht haben, wenn diese Version und diese Definition von Gott für mich nicht klappt. Was klappt denn für mich? Ich weiß, ich habe mich damals immer zu klug für diese Idee von Gott gefühlt. Und dann habe ich irgendwie nicht gewusst, welche Beziehung habe ich denn jetzt noch zu einer Energie, zu einem Bewusstsein, das mich erschaffen hat. Weil ich wusste, ich habe mich selbst nicht erschaffen. Das ist mir nie verloren gegangen, weil das war für mich überhaupt nicht logisch. Ich glaube, dass es sich immer lohnt, zu hinterfragen, okay, aber Wer hat mich denn dann erschaffen? Und wie kann ich das definieren, dass das Frieden in mir auslöst? Das geht ja, das kann man. Muss nicht gleich immer alles in die Tonne treten, bloß weil das eine nicht funktioniert hat. Kann man, muss man nicht. Wenn man dann halt nur diese eine Version von Gott hat, diese Ego-Version, wo das Ego all seine Qualitäten, will ich jetzt mal sagen, genommen hat und auf Gott projiziert und dann ist da so ein strafender und urteilender Gott bei rumgekommen, kann ich verstehen, dass man über Menschen denkt, die sagen, ich bin wie Gott mich schuf, denkt, oh mein Gott, die sind so naiv, die sind so völlig blöd, die sind, vielleicht hat man sogar Mitleid mit Menschen, die über Gott sprechen. Kann sein, ist alles möglich, aber ich bin tatsächlich mega, mega froh, ich bin so ich bin so voller Wertschätzung für das, was mich der Kurs lehrt, weil so wie ein Kurs in Wundern mich Gott zu verstehen gelehrt hat, löst das nur vollkommenen Frieden in mir aus. Ich bin so in der Ruhe, wenn ich weiß, dass Gott vollkommene Liebe ist und für mich nur Gutes will und in der Essenz ich mit ihm verbunden bin und meine Essenz ewiglich genauso toll und gut und genauso viel Schöpferkraft hat wie Gott... Und ich eigentlich nie verletzt werden kann. Da ist so ein, eine Lektion in einem Kurs in Wundern, dass du niemals in Gefahr sein kannst, wenn du weißt, wer du in Wahrheit bist. Natürlich kann der Körper verletzt werden, aber der Körper ist letztendlich Illusion und der Körper ist letztendlich vergänglich und dann bleibt ja was. Zumindest glaube ich daran, dass was bleibt. Und wenn man nicht daran glaubt, dass was bleibt, zumindest die meiste Zeit, ich glaube immer, dass da irgendein Funke in uns ist, der immer noch weiß. Und vielleicht ist dieser Funke auch sehr überladen von all den Ego-Gedanken, die manche Menschen haben. Aber ich glaube, wenn du die meiste Zeit glaubst, dass es Gott nicht gibt, dass du dich allein erschaffen hast und dass der Tod wahr ist, ich weiß gar nicht, wie schön sich das Leben anfühlt. Ich glaube, du bist ja in so einer permanenten Angst vor Vergänglichkeit dann und vor dem Tod. Und ich finde... Tatsächlich, dass dieser innere Frieden, der mir gegeben worden ist, dadurch, dass ich mich wieder daran erinnert habe, dass Gott vollkommene Liebe ist, ich empfinde ihn als gar nicht mal so schlecht. <lacht> Ehrlich gesagt, ich empfinde ihn als das Beste, was mir je passiert ist. So. Aber jeder entscheidet selbst. Jeder sagt selbst für sich, okay, aber ich möchte nicht so naiv sein. Das ist, Ich habe Mitleid für dich und Spott und Hohn, weil du so naiv bist. Mein logischer Verstand sagt mir, dass es Gott nicht gibt. Ja, bitte, dann glaub daran. Ich will dich, wie soll ich das sagen? Ich liebe und Liebe zwingt nicht. Geh gerne deinen Weg und ich gehe gerne meinen. Weil das ist ja auch, was wir dürfen. Wir dürfen ja in Liebe einem anderen Menschen sagen, ich sehe das anders. Ich kann das aber nur für mich anders sehen. Bitte mach, wozu du dich berufen fühlst, aber glaube nicht, dass ich dir darin folgen muss. Wie sagt das Abraham Hicks manchmal so schön? I will do me and you will do you. Und so ist gut. Das Problem liegt doch gar nicht darin, dass jemand eine andere Meinung hat. Das Problem liegt darin, dass wir es manchmal nicht ertragen können, dass jemand eine andere Meinung hat. Wir können nicht wirklich diese Essenz von Demokratie Leben manchmal. In der Theorie wieder alles so einfach. Ja, wir wollen eine Demokratie. Ja, wir wollen, dass verschiedene Meinungen miteinander koexistieren in Frieden. Aber schau mal in der Praxis, wie gut wir das hinbekommen haben in den letzten zwei Jahren. Und das sagt was über uns aus. Demokratie in der Theorie ist, ist eine leere Worthülse. Das zeigt sich doch, ob wir das wirklich leben, wenn wir wirklich in Frieden miteinander sein können wenn wir verschiedene Meinungen haben und uns immer noch auf Augenhöhe begegnen und in Respekt begegnen und sagen, okay, ich verstehe, du hast eine andere Meinung, ich teile sie nicht, aber dennoch respektiere ich, dass du sie hast und dennoch respektiere ich dich als Mensch. Das ist uns in den letzten zwei Jahren wirklich schlecht gelungen und dann könnten wir uns mal hinterfragen, warum? Warum will ich lieber Recht haben, anstelle von glücklich zu sein? Was habe ich davon? So, ich habe jetzt mal ein bisschen eine Schleife gemacht, das sehe ich ein. Ich hoffe, du konntest mir folgen. Ich werde jetzt mal wieder zurück navigieren zum Übungsbuch von Ein Kurs in Wundern, zu den Lektionen 162 und 163. Ich bin jetzt bei Lektion 163, die ja den Titel trägt. Es gibt keinen Tod, Gottes Sohn ist frei. Wir erinnern uns jetzt noch einmal gemeinsam daran, Gottes Sohn sind wir alle. Das ist nicht nur Jesus. Das ist das, was wir gängigerweise gelernt haben. Jesus ist Gottes Sohn und wir sind sündig. Aber ein Kurs in Wundern lehrt uns, dass wir alle Gottes Sohn sind, weil wir in der Essenz, in der Essenz genauso sind wie Jesus. Jesus hat uns nichts vorausgehabt. Er hatte bloß das Ego abgelegt. Und dahin will er uns auch führen, dass wir das Ego ablegen und damit erlöst sind. Das ist Wahrhaft erlöst sein, das ist deine wahre Auferstehung, dass du das Ego ablegst und in deiner wahren Natur verweilst. Also, Lektion 163, als ich sie dann am Sonntag gelesen habe, nur den Titel, dachte ich, wow, die Antwort geht weiter auf Gott ist tot von Nietzsche. Es gibt keinen Tod. <lacht> Was könnte die direktere Antwort aus seinem Kurs in Wundern sein, außer es gibt keinen Tod. Ich bin frei. Ich bin nicht dieser Körper. Das ist, was dieser, diese Überschrift mir beibringt. Ich bin nicht dieser Körper. Ich kann gar nicht sterben. Es gibt keinen Tod. Nur ein Ego denkt, dass es Tod gibt. Und damit kontrolliert es uns irgendwo, irgendwie. Und das ist die einzige Absicht hinter diesem Konzept Tod. Und natürlich Angst und Schrecken. Ich vergaß. Also, ich kam natürlich aus diesem Schmunzeln nicht mehr raus, als ich diese Überschrift gelesen habe am Sonntagmorgen. Und der Absatz 7 ist so nochmal Bäm. Weil der sagt die Idee vom Tode Gottes ist so grotesk, dass es sogar den Wahnsinnigen schwerfällt, sie zu glauben. Das Ding ist, es kostet ja auch voll viel Energie, so ein Denksystem aufrechtzuerhalten. Nein, ich will aber, dass Gott tot ist. Nein, ich will aber, dass Gott tot ist. Nein, ich will aber, dass Gott tot ist. Also finde ich jeden doof, der das nicht so denkt, gib ihm einen Daumen nach unten oder... Zensiere ihn oder was auch immer oder bemitleide ihn, weil ich will, dass Gott tot ist. Ja, von mir aus. Aber es ist sehr viel Arbeit, das zu denken und das aufrechtzuerhalten und alle anderen Menschen versuchen, dorthin zu drängen, dass sie das Gleiche denken. Mega anstrengend. Ich möchte es nicht tun. Also, ich lese mal weiter. Denn das setzt voraus, dass Gott einst lebte und irgendwie umkam, offenbar von denen getötet, die nicht wollten, dass er, also Gott, überlebte. Ihr stärkerer Wille konnte über den Seinen, über Gottes, triumphieren und so wich das ewige Leben, was Gott ist, Gott ist ewiges Leben, dem Tod und mit dem Vater starb auch der Sohn. Ja, wenn Gott sterblich ist, dann sind wir ja als seine Kinder auch sterblich. Oder vielleicht ist Gott ewiges Leben und wir in der Essenz auch. Deine Wahl, deine Welt, die du daraus kreierst. Die Hölle oder der Himmel. Ich finde es so schön, dass uns dieser Absatz tatsächlich auch daran erinnert, dass Gott ewiges Leben ist. Und damit wir auch. Weil wir sind eine Idee, die Gottes Geist entsprungen ist. Und Ideen verlassen ihre Quelle nicht und auch nicht in der Qualität. Das heißt, wir sind in Wahrheit ewiges Leben. Und nicht nur das. Alles, was Bewusstsein hat, ist in Wahrheit ewiges Leben. Und für mich persönlich ändert das auch kein Zitat von einem berühmten Philosophen, der so etwas Nachdenkliches und auch Hilfreiches wie Gottes Tod formuliert hat. Der hatte bestimmt seine Gründe, ist ja schon ein bisschen her, als er das formuliert hat. Da hatte die Kirche auch ein anderes Sagen in unserer Gesellschaft. Das Ego hat wahrscheinlich immer noch das gleiche Sagen in unserer Gesellschaft oft genug. Und ich kann verstehen, dass manche Leute sozusagen aus einem Gefühl des, hey, es geht anders, es geht besser, wir werden ja alle einer Gehirnwäsche unterzogen und sind irgendwie Gefangene der Kirche, dass man dann halt versucht, als Zwischenschritt vielleicht zu sagen, okay, Gott ist tot, wir müssen uns auf uns verlassen, auf unser Wertesystem, auf das wir besser sein können als das. Aber ich glaube, was mir fehlt, ist eine höhere Ebene. Weil wir befinden uns mit diesem Zitat und der Idee, dass wir als Mensch irgendetwas verbessern können, immer noch auf der menschlichen Ebene. Wir versuchen, das Problem auf der gleichen Ebene zu lösen, wo es entstanden ist. Und schon jemand Schlaues wie Einstein hat gesagt, das Problem kann nicht auf der gleichen Ebene gelöst werden, wo es entstanden ist. Wir brauchen eine höhere Ebene. Wir brauchen diese geistige, ewige Ebene, unsere wahre Essenz, um zu verstehen, wo die Lösung ist, um eine gute und liebevolle Lösung zu formulieren oder eher zu empfangen, weil das ist ja, was inspiriert sein ist. Du empfängst, weil du ruhig bist. Du empfängst oder du hörst deine ruhige innere Stimme, die dich leiten kann, wenn du denn so willst oder du kannst auf dein Ego hören. Das kannst dir überlassen. Ganz spannend ist, dass in Lektion 163 noch Folgendes steht. Das möchte ich uns auch noch mal vorlesen. Es gibt keinen Tod. Gott hat den Tod nicht gemacht. Nee, das Ego hat den Tod gemacht. Welche Form er auch immer annimmt, muss daher Illusion sein. Ich persönlich finde das super erleichternd. Und ich weiß nicht, es löst in mir Frieden aus. Und dann werde ich nicht wieder dem Ego vertrauen. Ich glaube, wir können auch nie wieder... Egal, ob wir manchmal noch aufs Ego reinfallen oder nicht, wir werden nie wieder, wenn wir das einmal für uns angenommen haben und im Herzen gespürt haben, dass das, dass diese Prinzipien von einem Kurs in Wundern irgendwie Frieden in uns auslösen, wir werden nie wieder 100% dem Ego vertrauen können. Das geht nicht. Und das ist für mich auch ein Riesenfortschritt. Ich muss ehrlich sagen, wer auch immer unter meinen Post Nietzsche zitiert hat, ich bin dieser Person mega dankbar, weil sie hat mir so geholfen, diese Lektion 162 und 163 so viel intensiver wahrzunehmen und sie zu nutzen, damit wir hier gemeinsam nochmal drüber sprechen. Ich bin 100% davon überzeugt, dass seine Seele diesen Auftrag für mich hatte. Und ich weiß nicht, was meine Seele für einen Auftrag für ihn hatte, das weiß ich nicht. Das weiß man ja immer nicht. Ne? Wir lehren und lernen ja immer wieder gemeinsam. Wir machen das füreinander. Ich bin keine Einbahnstraße, er ist keine Einbahnstraße. Ich bin mega dankbar und ich freue mich mega über diese Erinnerung und über diese, dieses Geschenk, diese zwei Lektionen nochmal ganz intensiv gelesen zu haben und bin meinem Bruder in diesem Sinne mega dankbar. Und für mich war das auch wieder so eine krasse Bestätigung, dass ich nie allein gehe und immer gehört werde. Diese unglaublich perfekte und akkurate Antwort auf dieses Zitat von Nietzsche innerhalb kürzester Zeit, also, also ich kann nicht anders als denken, dass wir gehört werden, dass uns jemand ganz sanft und wundervoll und mit einem echt genialen Humor führt. Wir gehen wirklich nicht allein. Ich glaube, das war's für heute. Danke, dass du hier warst und mir zuhören mochtest. Danke, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Ich hoffe, dass es dir gut geht und dass du gut auf dich aufpasst. Bis wir uns nächste Woche wieder sprechen, hier beim Happy Cool Love Podcast. Deine Perry. Can we still be friends? Doesn't have to end. And if it ends, can we be friends?